0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo, und Jasmin, hi. Bevor wir starten, muss ich noch etwas Wichtiges tun.
0: Oha, jetzt kommt's.
1: Ich schreibe mir jetzt eine Erinnerung dafür, dass ich den Kühlschrank wieder einstecke.
0: Hey, warte mal, jetzt gab es ja schon Adding-Content noch, bevor wir fertig sind. Das spielt sind mit dem keine Fallen. Rolle.
1: Ich kann nicht noch ein Päckchen Milch wegschmeißen. Man muss auch ein bisschen <lacht> wirtschaftlich mal denken. Also ich musste mir das jetzt mal aufschreiben. Äh, das mache ich jetzt hier vor mich, dass ich das nicht vergesse, weil das geht in die Hose, jedes Mal.
0: Jetzt musst du nur noch da hingucken, wenn du dann den Fall fertig
1: aufgenommen hast. Ja, das hast. muss ich zwangsläufig, weil äh, da ist ja der Monitor. Also wenn ich jetzt in dem Fall zwischendurch mal Kühlschrank vorlese, tut es mir leid. Aber wie gesagt, ich kann nicht noch ein Päckchen Milch <lacht> wegschmeißen. Das ist wow. ist halt eben so. Also ich habe das jetzt hier vor mir, dass ich das sehe. Mhm. Und dann wird das, denke ich, mir auch in die Hose gehen. Aber ich habe zumindest irgendwas gemacht. Sehr schön. Ich hätte noch eine Sache. Und zwar unter dem letzten Instagram-Post Gab es da so ein bisschen Unmut, dass ich also den Namen des Opfers, Linda Chien, habe ich gesagt. Es gab dann da Beispiele, dass das Chen ausgesprochen wird oder sowas. Ich muss kurz noch mal darauf hinweisen, weil wir sind gleich schon beim nächsten Problem. Ich habe heute einen Fall aus Italien mit wirklich sehr interessanten Ortsnamen. Ich bin kein Fremdsprachenexperte oder wir sind keine Fremdsprachenexperten. Also es kann durchaus mal sein, dass wenn das jetzt Namen sind, ob es jetzt Namen von Beteiligten sind oder irgendwelche Ortsnamen, dass die mal falsch ausgesprochen werden. Es gibt leider auch nicht immer die Möglichkeit, dass man sich ein Video oder eine Dokumentation dazu anschauen kann und gucken kann, wie es richtig ausgesprochen wird. Deswegen bitte ich da um Nachsicht. Es ist nie böse gemeint oder es ist auch keine Nachlässigkeit. Ich hatte ganz einfach keine andere Möglichkeit.
0: Ja, also ich finde, da wird auch viel zu streng bewertet. Ich meine, um Gottes Willen, als würde das jetzt einen Fall schmälern oder schlechter machen, wenn man mal einen Namen falsch ausspricht. Ich bin da übrigens auch Expertin darin, vor allem englische Wörter, die ich jetzt nicht im Alltäglichen verwende, absolut falsch auszusprechen. Übrigens, wenn man im Hintergrund was hört, das ist Phoebe, die jetzt gerade die ganze Zeit an der Tür kratzt, weil sie rein will. Ich habe sie tatsächlich mal ausgeschlossen.
1: Ja, das ist halt das reale Leben. Ja. Nicht dramatisch. Also das kurz, wie gesagt, nochmal zur Anmerkung. Das kann, wie gesagt, mal vorkommen. Ich werde mich da auch heute nicht von freisprechen. Ich habe zwar versucht, mir alle Ortsnamen drauf zu schaffen, aber es kann durchaus mal sein, dass ich im Eifer des Gefechts irgendwas falsch ausspreche. Also insofern bitte ich da schon um Nachsicht.
0: Schade, dass man sowas überhaupt erst erwähnen muss, aber ja.
1: Ja, finde ich auch ein bisschen schade, weil die äh, Arbeit, die man da reingesteckt hat, die wird dadurch so ein kleines bisschen, ja, mir fällt jetzt gerade kein passendes Wort ein.
0: Nicht gewürdigt mehr oder weniger, ja.
1: Ja, würdigen muss man da, ich will nicht gewürdigt werden. Anerkannt. Darum, darum geht es gar Berücksichtigt. Okay. Find ich das das finde ich, find ich am besten. Ich will weder anerkannt noch, noch, noch gewürdigt werden.
0: Nee, die Arbeit, die du geleistet hast, doch nicht du.
1: Es, es ist halt etwas schade, wenn man so etwas dann liest, wenn man morgens um 6 Uhr aufsteht an seinem freien Tag, um den nächsten Fall vorzubereiten.
0: Naja, ah das sind ein, zwei, drei Stimmen. Ich denke mal, der Rest, der wird sich unserer Meinung anschließen. Nein,
1: nein, es ist auch jetzt kein Hate oder sowas, gar nicht. Es war einfach nur mal, wie gesagt, es kann heute auch sein, dass ich das eine oder andere Wort mal falsch ausspreche, weil da wirklich heftige Namen dabei sind von den Orten. Mhm. Aber ich gebe mein Bestes.
0: Gut, wenn du möchtest, kannst du auch direkt
1: beginnen. Okay, ich hatte 2010 gezogen und mein Fall heißt der uneheliche Mörder. Ich bin dann mal weg zum Training, verabschiedete sich am 26.11.2010 die damals 13-jährige Yara Gambirasio. Es sollte das Letzte sein, was ihre Eltern jemals von ihr hören oder sehen werden. Beim Training ihrer geliebten rhythmischen Sportgymnastikgruppe, die sich zweimal wöchentlich im Sportzentrum Brembate di Sopra traf, kam sie zwar an, aber danach verlor sich ihre Spur. Und das für sehr lange Zeit. Als Yara am selben Tag nach ihrem Training nicht nach Hause kam, begannen ihre Eltern schnell, sich Sorgen zu machen. Das 13 Jahre alte, sportliche und hübsche Mädchen war sonst immer pünktlich und gab, was ihre Zuverlässigkeit anging, ihren Eltern nie Grund, sich Sorgen zu machen. Sie war ein braves und offenes Mädchen, die mit ihrem ganzen Herzen an ihrem Sport und ihren Freunden hing, so Jaras Mutter in einem ihrer seltenen Interviews. Aber an diesem Tag machten sich die Eltern große Sorgen, das Sportzentrum lag nur 700 Meter vom Haus der Familie Gamerasio entfernt, aber von ihrer Tochter keine Spur. Die Eltern begannen, Freunde und Familie anzurufen, um sich zu erkundigen, ob irgendjemand etwas von Yara gehört habe. Schnell war die ganze Gemeinde von Brembate di Sopra auf den Beinen. In dem kleinen Dörfchen nahe der Stadt Bergamo herrschte ein enormer Zusammenhalt und somit waren sofort alle bereit zu helfen. Auch die Polizei wurde informiert und begann sofort, die Ermittlungen aufzunehmen. Die Beamten unter der Leitung von Staatsanwältin Letizia Ruggeri ließen nichts unversucht, um das verschwundene Mädchen zu finden. Es wurde die nähere Umgebung durchsucht und alle, die etwas mit Yara zu tun hatten, wurden befragt. Leider ohne jeglichen Erfolg. Selbst die benachbarte Schweiz bot ihre Hilfe an und schickte speziell ausgebildete mantrailer um die Spur von Yara nach ihrem Verlassen der Sporthalle zu verfolgen. Dem Mantrailer-Hund Joker, einem braunen Bloodhound, der auf den ersten Blick so wirkte, als könnte er vor lauter Falten im Gesicht nicht mal den Weg zum Auto finden, wurden Kleidungsstücke von Yara, die man in ihrer gefundenen Sporttasche sichergestellt hatte, zum Schnüffeln gegeben. Und es dauerte nicht lange und der Hund lief los. Die Suche wurde allerdings durch eine immense Anzahl von Schaulustigen und der Presse anfänglich enorm erschwert. Aber Joker ließ sich nicht irritieren und führte seinen Hundeführer schnell weg von der Turnhalle ins offene Feld. Danach an einem kleinen Bachlauf vorbei und schließlich wieder zurück auf die Straße. An einer Baustelle wurde Joker nervös und lief hin und her. Sein Hundeführer merkte, dass er irgendetwas gefunden haben muss. Aber so sehr die Beamten auch suchten, es war weder das verschwundene Mädchen noch Hinweise zu finden, dass Jara sich hier aufgehalten hatte. Die Beamten brachen die Suche ab und versuchten es am nächsten Tag nochmals. Erst wieder mit Joker, dann noch mit zwei anderen Hunden. Aber alle führten die Beamten immer wieder zur der Baustelle. Die Polizei nahm diesen Hinweis ernst. Und so wurden alle Arbeiter der Baustelle befragt. Bei einigen gestaltete sich das etwas schwierig aufgrund ihrer Sprachbarriere und somit unterlief den Beamten ein bedauerlicher Fehler. Mohammed Fikri, ein Arbeiter der Baustelle, sagte in seiner Muttersprache zu einem der Dolmetscher, »Vergib mir Allah, ich habe sie nicht getötet.« Dies wurde von einem der Fahnder falsch gedeutet, und somit wurde Mohammed verhaftet. Da allerdings schnell festgestellt werden konnte, dass er zur fraglichen Zeit nicht einmal in der Nähe des Ortes war, wurde er mit einer Entschuldigung der Ermittler schnell wieder entlassen. Die Zeit verging und immer noch keine Spur. Die total verzweifelten Eltern von Yara traten in einer Pressekonferenz auf und Wahrsager fühlten sich berufen, allen zu erzählen, das Mädchen sei nach Deutschland verschleppt worden. Es war der 26. Februar 2011. Der leidenschaftliche Modellbauer Ilario Scotti machte sich auf den Weg in die Felder von Quignolo di Sola, um mit seinem neuen Modellflieger ein paar Runden zu drehen das Wetter war gut und die Sicht auf das Feld war klar. Und so startete er voller Vorfreude den Flug. Allerdings hatte das Modellflugzeug ein paar Probleme und kam unsanft auf dem Feld herunter. Als Ilario den Flieger erreichte, stockte ihm der Atem. Neben seinem Modellflugzeug lag die Leiche einer jungen Frau. Er alarmierte sofort die Polizei. Als die Ermittler, und die zuständige Staatsanwältin am Fundort der Leiche eintrafen, wurden ihre Befürchtungen schnell traurige Gewissheit. Die bereits mit der Verwesung beginnende Leiche einer jungen Frau trug schwarze Turnschuhe, ein hellblaues Shirt mit der italienischen Flagge, schwarze Leggings und eine schwarze Winterjacke. Das waren die Klamotten, die Yara bei ihrem Verlassen der elterlichen Wohnung trug. Die Ermittler sicherten den Fundort weiträumig ab und waren schon nach kurzer Zeit sicher, das hier ist nicht der Tatort. Da am Anfang nicht sofort gesagt werden konnte, wie lange die Leiche schon auf dem Feld lag, nahm die Spurensicherung großzügig Bodenproben mit. Die Leiche war schon zum Teil skelettiert und somit mussten sie bei der Bergung größte Vorsicht walten lassen. Bis alle Vorbereitungen getroffen waren, war es Nacht. Bei der anschließenden Obduktion wies die Leiche neun Schnittwunden auf. Am Thorax, dem unteren Rücken, beiden Handgelenken und am Hals. Die Genitalien waren unversehrt, es gab keine Spuren einer Vergewaltigung und keine der Schnittwunden war die Todesursache. Es wurde vielmehr angenommen, dass Jara vor ihrem Tod durch das Zufügen von Schnitten gefoltert wurde. Als Todesursache wurden mehrere Schläge auf den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand festgestellt. Bei der Untersuchung der Kleidung standen die Pathologen allerdings vor einem Problem. Aufgrund der langen Liegezeit der Leiche waren Körper sowie Kleidung mehrere Male gefroren und wieder angetaut worden, was die Spurensuche enorm erschwerte. Die Uni Mailand bot sofort ihre Hilfe an und führte die weiteren Untersuchungen durch. Auf der Leiche konnten Spuren von Gras, Erde, Humusboden und Schutt festgestellt werden, die nachweislich nicht vom Fundort stammen. Auch Spuren von fremder DNA wurden gesichert. Als Tattag wurde der Tag des Verschwindens von Yara festgelegt. Jedoch so richtig sicher waren sich die Pathologen da nicht. Diese Erkenntnisse gab der zuständige Polizeisprecher bei der anschließenden Pressekonferenz aber nur mit geringem Maße auf Nachfrage sehr widerwillig an die Presse weiter. Der Tathergang war für die Ermittler nach wie vor noch zu unklar, als dass die Öffentlichkeit daran teilhaben sollte. In der Zwischenzeit wurde der Fundort der Leiche immer mehr zur Pilgerstätte für die zutiefst entsetzte Bevölkerung. Ein Meer von Blumen, Karten und Fotos kennzeichneten den Weg zum großräumig abgesperrten Fundort. Nach der Obduktion war es am wichtigsten für die Ermittler, ein Täterprofil zu erstellen und eventuelle Verdächtige einzugrenzen. Wer war Injorto Uno? Diesen Namen gaben die Ermittler dem Täter. Unbekannter 1. Der Fundort der Leiche war rund 10 Kilometer von Jahresheimatort entfernt und lag in einem eher versteckten Gebiet. Es musste sich also um einen Täter mit guten Ortskenntnissen handeln. Die Polizei begann mit der Überprüfung von rund 700 Personen. Es wurden Speichelproben von 446 Männern genommen, die für den Tattag kein Alibi vorweisen konnten. Andere Labore wurden zur Unterstützung hinzugezogen, unter anderem auch aus den USA. Hierfür waren die Ermittler sehr dankbar, weil ein Abgleich mit der DNA-Datenbank keinen Treffer ergab. Was vor allem daran lag, dass es keine richtige DNA-Datenbank in Italien gab. Das Labor in den USA legte sich auf eine Aussage fest. Die Person hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,5% eine helle Augenfarbe. Die Polizei ging zum nächsten Schritt über und nahm DNA-Proben von den Mitarbeitern der Firmen, die sich in der Nähe des Fundorts befanden. Dabei fiel den Ermittlern auf, dass es hier auch eine Disco gab. Die Disco wurde beobachtet und es wurde festgestellt, dass alle Gäste Clubmitglieder sind und es eine umfangreiche Kartei mit deren persönlichen Daten gibt. Mit den Daten der Disco und den anderen Informationen wurde eine Testgruppe von 476 männlichen Personen Speichelproben entnommen. Nach der Testung legten sich die Biologen fest. Die DNA stammte von einer Person aus der Region. Und sie lebt auf jeden Fall noch in der Nähe. Um noch genauere Ergebnisse aus den gefundenen DNA-Proben zu erhalten, schlug die Staatspolizei eine Untersuchung auf das Y-Chromosom vor. Dieses kommt nur bei Männern vor und kann somit nur über die väterliche Linie vererbt werden. Da auch die Untersuchung auf das Y-Chromosom positiv verlief, hatte die Polizei einen weiteren Anhaltspunkt. Injoto Ono ist also männlich und hat eine helle Augenfarbe. Ende 2011 bestimmten die Biologen eine Person, die über das gleiche Y-Chromosom verfügte. Damiano Guarinoni. Er war entweder der Täter oder mit dem Täter verwandt. Nachdem die Ermittler ihn überprüft hatten, kamen sie zu dem Ergebnis, dass Damiano nur ein Verwandter des Täters war. Denn zum fraglichen Zeitpunkt befand er sich beruflich in Peru. Auch die Untersuchung der Kern-DNA bestätigte Damianos Aussagen. Aber eine weitere interessante Erkenntnis bekamen die Ermittler heraus. Damianos Mutter war zehn Jahre lang die Putzfrau von Jaras Familie. Damianos Vater Sergio konnte man leider nicht mehr befragen. Er war bereits verstorben. Zur Sicherheit wurde die gesamte Familie Guerinoni von der Polizei abgehört. Aber hierbei wurden den Ermittlern immer mehr klar, dass diese Leute nichts mit dem Tod der Kleinen Jara zu tun hatten. Dennoch stimmte das DNA-Profil zum Teil überein. Und somit legten die Beamten einen Stammbaum mit Ahnengalerie bis ins Jahr 1800 an. Aus den persönlichen Gegenständen des verstorbenen Onkels entnahmen die Beamten eine DNA-Probe. Und sie wurden fündig. Die DNA des verstorbenen Giuseppe Guarinoni entsprach der des Täters. Da allerdings schon alle Söhne getestet wurden, musste Giuseppe einen unehelichen Sohn haben. Dies wies die Witwe allerdings empört von sich. Zur Sicherheit wurde dann schließlich noch die Leiche von Giuseppe exhumiert und getestet, mit dem gleichen positiven Ergebnis. Die Polizei begann sich nun zu fragen, wer mit Giuseppe eine Affäre gehabt haben könnte. Aber hierauf, in dem kleinen und eingeschworenen Örtchen eine Antwort zu bekommen, war einfach unmöglich. So begannen die Beamten nun Speichelproben von möglichen Müttern des Täters zu nehmen und diese zu vergleichen. Zeitgleich wurde auch die DNA des Täters noch auf weitere Anhaltspunkte untersucht. Zusätzlich erschwerte die Ermittlungen auch noch, dass der Staat die Mittel und das Personal für den Fall zurückschraubte, da dieser schon zu lange ungeklärt war und sehr viel Geld durch das ständige Testen verschlang. Im Juni 2014, kurz bevor der Fall zu den Akten gelegt werden sollte, gelang den Biologen ein weiterer Durchbruch. Sie stellten in der DNA des Mörders eine seltene Genmutation fest. Erneut wurden alle weiblichen Genproben untersucht. Und dann gab es einen Treffer. Probe 321 von Esther Asufi war im Marker 15 positiv auf die Mutation. Esther hatte drei Kinder, ihren jüngsten Sohn Fabio und ein Zwillingspärchen, Massimo und Letizia Bossetti. Fabio schied als möglicher Verdächtiger aus. Jedoch Massimo hatte blaue Augen und wurde von den Ermittlern observiert. Allerdings gab der verheiratete Vater von drei Kindern keinen Anlass, ihn zu verhaften. Er verhielt sich in keinster Weise verdächtig. Dennoch wollten die Beamten eine Probe seiner DNA. Da sie den Verdächtigen allerdings nicht verschrecken wollten, versuchten sie, die Probe heimlich zu bekommen. Sie folgten Massimo bei einem Ausflug mit seiner Familie in ein Einkaufszentrum, in der Hoffnung, dass er dort etwas trinken würde und man somit von einer Tasse oder einem Glas eine DNA-Probe entnehmen könnte. Aber leider war dem nicht so. Dennoch wollte die Polizei nicht aufgeben und richtete kurz nach der Ausfahrt des Einkaufszentrums eine Alkoholkontrollstelle ein. Massimo wurde angehalten und er musste einen Alkoholtest machen. Nun hatten die Beamten seine Speichelprobe. Diese wurde sofort untersucht und stimmte komplett überein. Die Polizei war sich nun sicher, Massimo Possetti ist Ignoto Uno. Was den Verdacht noch mehr erhärtete, war auch, dass Massimo als Bauarbeiter arbeitete und man auf Jaras Leiche Schuttpartikel gefunden hatte. Schnell wurde ein Haftbefehl ausgestellt und Massimo Bossetti sollte auf seiner Arbeitsstelle festgenommen werden. Als die Polizisten die Baustelle erreichte, sahen sie Massimo auf dem Dach des Neubaus arbeiten. Um einen möglichen Selbstmordversuch zu vermeiden, kletterte einer der Beamten das Gerüst des Hauses hoch, um Massimo von hinten zu überraschen. Als dieser die Polizei bemerkte, flüchtete er mit einem Sprung ins Haus. Doch auch hier wurde er von Beamten erwartet und sofort überwältigt. Seine Worte nach der Ergreifung, was ist hier eigentlich los? Bei seiner ersten Befragung auf dem Polizeirevier verweigerte Massimo die Aussage und ihm wurde eine Pflichtverteidigerin zur Seite gestellt. Diese versuchte im Zuge der Ermittlungen immer wieder auf Massimo einzuwirken, sich etwas mehr den Ermittlungen gegenüber zu öffnen. Jedoch ohne jeglichen Erfolg. Massimo stritt alles ab und konnte nicht verstehen, wieso er nicht nach Hause zu seiner Familie gelassen wurde. Auch dass er der unehrliche Sohn von Giuseppe Guarinoni sein sollte, wies er vehement von sich. Auch Massimus Mutter wollte nichts von der Unehelichkeit ihrer Zwillinge wissen. Sie gab an, es hätte nie eine Affäre gegeben. Massimus Zwillingsschwester sagte in einem späteren Interview, dass es ihr egal sei, was ihre Mutter früher getan habe. Sie sei ihren Kindern stets eine liebevolle und gute Mutter gewesen. Die Untersuchungshaft gestaltete sich für Massimo schwierig. Die italienischen Behörden isolierten ihn komplett. Für vier Monate. Hierfür ernteten sie später einiges an Kritik, da dies nach Ansicht der Anwälte von Massimo mehr als unmenschlich war. Für das Gericht begann nun ein Prozess, bei dem der Angeklagte nach wie vor die Tat abstritt und somit war die Staatsanwaltschaft angehalten, tatkräftige Beweise für Bossettis Schuld zu bringen. Es wurden die Bilder sämtlicher Überwachungskameras von Firmen in der Nähe des Fundorts sowie des Ortes des Verschwindens von Yara analysiert. Auf einem der Videos war ein weißer Lieferwagen im Vorbeifahren zu sehen. Einen solchen Lieferwagen fuhr auch Massimo Possetti. Allerdings waren die Aufnahmen zu schlecht, um einen Fahrer oder eine Autonummer zu erkennen. Auch eine Untersuchung des Lieferwagens ergab kein positives Ergebnis. Auch die Handydaten von Massimo wurden ausgelesen. Und diese bestätigten, dass er sich am Tag des Verschwindens im Heimatort von Yara aufhielt. Danach wurde sein Handy ausgeschaltet und erst am nächsten Tag wieder eingeschaltet. Der Laptop von Massimo Possetti wurde auch untersucht. Hierbei fanden die Ermittler heraus, dass er im Internet immer wieder Kinderpornos gesucht hatte. Ein großer Teil dieser Suchanfragen war auf kurz vor seiner Festnahme datiert. All dies fasste die Staatsanwaltschaft in einer 60.000 Seiten langen Anklageschrift zusammen. Hier wird auch eine mögliche sexuelle Annäherung Bossettis an sein Opfer vermutet und nach ihrer Zurückweisung habe er das Mädchen überwältigt, gefoltert und anschließend getötet. Die Verteidigung hingegen zweifelte das Ergebnis der DNA-Untersuchung an und legte ein eigenes biologisches Gutachten vor, in dem ausgesagt wird, dass die DNA nur zum Teil übereinstimmte und obendrein verunreinigt sei. Des Weiteren gibt Massimus Rechtsanwalt zu Protokoll, dass der zeitliche Ablauf der Tat so nicht stimmen könnte. Sein Mandant habe die Strecke und die Tat niemals in dieser Zeit zurücklegen und durchführen können. Auch habe er sich kurz vor der Tat einer Leistenbohroperation unterzogen und sei somit gar nicht in der Lage gewesen, ein ca. 50 Kilogramm schweres Opfer zu tragen. Doch all diese Begründungen retteten Bossetti nicht mehr. Das Gericht verurteilte ihn 2016 zu lebenslanger Haft. Diese Urteile wurden 2017 und 2018 von anderen Gerichten bestätigt. Was genau in dieser Nacht passiert ist, wurde bis heute nicht lückenlos aufgeklärt.
0: Gut, es ist ja dann schon ein bisschen auffällig, wenn man direkt, wenn man die Polizei sieht, erstmal flüchtet. Und ich musste tatsächlich leider lachen bei dem Satz, was ist ja eigentlich los? Aber Hauptsache erstmal flüchten. <lacht> Wenn ich nichts zu verbergen habe, dann flüchte ich doch nicht vor der Polizei.
1: Ja, es haben da wie gesagt einige Dinge nicht zusammengepasst. Ich habe mich dann natürlich noch mal durch diverse italienische Zeitungsartikel wieder mit meinem mittlerweile sehr sehr liebgewonnenen Google Translator gekämpft. <lacht> mhm. Da waren zwei bis drei Einträge dabei, wo ich mir nicht sicher war, ob die teilweise dann falsch übersetzt wurden. Oder sowas. Mhm. Also, dieser Prozess war recht chaotisch. Es sind dann irgendwann auch nochmal DNA-Spuren einer anderen Person aufgetaucht, die aber nur einmal in einem Zeitungsbericht benannt wurde. Und das war also, es war die DNA einer Frau. Und da stand dann nach der Übersetzung durch Google Translate die Trainerin des Fitnessstudios. Mhm. Da nie von einem Fitnessstudio die Rede war, gehe ich mal davon aus, dass das die DNA der Trainerin der Sportgruppe von Yara war. Weil ja. alles andere würde keinen Sinn für mich ergeben.
0: Ja, ja. wenn sie kurz davor natürlich beim Training war, klar, kann sich da DNA-Reste an ihr von der Trainerin befinden.
1: Deswegen habe ich das jetzt hier nicht mit reingenommen. Diese Trainerin sollte als Zeugin der Verteidigung auftreten  um da irgendwie zu sagen, dass das Kind also wohlbehalten da weg ist. Oder irgendwie mm. sowas. Sie hat es dann hinterher nicht, nicht getan. Also sie hat gesagt, sie könnte dazu nichts sagen. Was, warum? Weil sie nicht sicher sagen könnte, dass das Kind nach Hause gegangen wäre. Sie sollte sagen, dass sie gesehen hätte, wie das Kind nach Hause gelaufen ist. Also in Richtung des Hauses, waren ja nur 700 Meter entfernt Ach so. das Haus. Und das konnte sie nicht sagen.
0: Ja gut, das ist klar. In
1: einem anderen Bericht stand auch drin, dass eben diese besagte Trainerin den Massimo gekannt hat und von dem dann mit SMS bombardiert wurde, die sie aber dann nicht gelesen hat. Okay. Stand alles, wie gesagt, in einem Zeitungsbericht drin, habe ich aber so, wie es da stand, in keinem anderen Bericht gefunden. Deswegen habe ich das jetzt mal ausgeklammert und habe das mal nicht mit reingenommen weil ich zu diesem Fall eine sehr ausführliche Dokumentation geguckt habe, die über drei Teile ging. Mhm. Und da wurde das nicht erwähnt. Ich muss aber allerdings dazu sagen, dass bei dieser Dokumentation auch nicht erwähnt wurde, zu was der verurteilt ist. Kann also auch genauso gut sein, dass diese Dokumentation vorher gemacht wurde.
0: Mhm.
1: In einem Zeitungsbericht habe ich noch gefunden, dass nochmals jetzt eine Beschwerde oder Revision eingereicht wurde von diesem einen Rechtsanwalt, den der Massimo hat die im Januar 2021 äh, auch durchgegangen ist. Habe ich allerdings auch nur in einem Zeitungsbericht gefunden und ansonsten im Internet nichts mehr darüber.
0: Das wäre ja jetzt vor kurzem das gewesen. Das wäre
1: jetzt vor kurzem gewesen. Es kann also sein, dass es da noch weitergeht. Tatsache ist, er ist also in dritter Instanz zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. 2016 mhm. Verurteilung, 2017 Revision, 2018 nochmal Oberstes Bundesgericht oder wie, wie das in Italien heißt – das noch mal bestätigt.
0: Ja, und dann ist Revision trotzdem noch mal möglich.
1: Es kann sein, dass die sich auf einen Formfehler da noch mal berufen haben oder sowas. Das ist möglich. Das weiß hm. ich alle. Also, wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus. Will ich auch jetzt nichts falsch sagen. Stand, wie gesagt, auch nur in einem Zeitungsbericht. Alles komplett in Italienisch mit Google Translator. Deswegen sage ich es da halt immer noch mal dazu. Es hm. kann halt auch sein, dass man da mal was, dass da mal was falsch übersetzt wird oder mal was falsch versteht. Deswegen bin ich bei so Übersetzungen immer ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, stimmt. Ja, aber wenn das jetzt Massimo gewesen ist, dann kannte er ja eigentlich das Opfer gar nicht wirklich. Also, wer war jetzt noch mal mit ihm verwandt, wo die Frau als Putzfrau beschäftigt Eine war? Eine seiner Familie?
1: Verwandten, also die Tante, war Putzfrau bei der Familie, also das bei der ja. Familie von Yara. Also, dass der da jetzt das Mädchen gekannt hat, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also, dann
0: war das also nur reiner Zufall.
1: Dann wird es reiner Zufall gewesen sein, so der ja, hm. Zufallsopfer halt. Ja.
0: Jetzt hast du ja auch ein Foto schon in die Dropbox gepackt, auch von dem Opfer. Also wenn ich mir jetzt das Foto anschaue, gut, ich werde es natürlich auf Instagram wieder verpixeln, also die ja. Augen immer mal ja. verpixeln. Aber wenn man jetzt auch die Augen sieht, also das komplette Gesicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie sehr kindlich noch wirkt, sondern eigentlich schon eher ja, als jung heranwachsende Frau.
1: Ja, Und Teenie.
0: dann passt das ja auch eigentlich nicht zu dem Motiv, weil du ja auch erwähnt hattest, dass er nach Kinderpornografie gesucht hat.
1: Gut, man muss jetzt dazu sagen, dass von der Rechtsprechung her, wenn ich jetzt nach pornografischen Aufnahmen von 13-, 14-Jährigen Mädels gucke, das ist auch Kinderpornografie. Also es muss nicht ja. zwangsläufig immer nur Kleinkinder sein. Mhm. Ja. ja.
0: Mhm.
1: Das war ja auch, wie gesagt, nur ein weiterer Anhaltspunkt. Das war ja eigentlich in dem ganzen Prozess. Den einzigen Beweis, den die hatten, war wirklich diese DNA-Probe. Mhm. Und dieses Spektrum dieser DNA-Analyse, was in der Dokumentation eine ganze Folge ausgemacht hat, mhm. habe ich wirklich erheblich gekürzt. Ich komme aus einem medizinischen Beruf. Ich musste mir diese Dokumentation zweimal angucken, bis ich überhaupt halbwegs verstanden habe, worum es da ging. Okay. Also wenn man das sich dann noch näher mit beschäftigt, mit der Kern-DNA, dann wieder mit diesen Mutationen, also die haben das vom Hundertstel ins Tausendstel erklärt, ich habe das jetzt mal etwas gerafft, weil das wäre zu viel geworden. Also mir wäre, also ich würde nicht mehr zuhören, wenn, wenn da einer eine halbe Stunde in einem Podcast über DNA-Mutationen referiert. Ja. Also, ich
0: habe aber auch nicht so ganz verstanden, wie sind Sie jetzt auf die Mutter aufmerksam geworden? Haben Sie dann einfach wild durchgetestet, alle Frauen aus diesem? Richtig, Gebiet? die
1: haben wild und wahllos einfach getestet von Frauen, wo das Alter in etwa hinkommen könnte, haben mhm. die Tests gemacht. Okay. Dieser Giuseppe, also der Vater, der verstorbene Vater von Massimo, mhm. fragliche verstorbene Vater oder wie Na man ja gut, es nennen möchte. Äh, den
0: lügt ja eigentlich genau, nicht, deswegen genau. finde ich das auch eigentlich ähm, lächerlich, dann die ganze Zeit abzustreiten. Nein, 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 da gab es keine Affäre.
1: <lacht> es ist halt, es ist halt fraglich. Die Verteidigung beruft sich darauf, dass das ja verunreinigt war, dass also die Leiche ja schon sehr lange da gelegen hat. Inwiefern das möglich ist, dass man DNA verunreinigt, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Kenne ich mich zu wenig mit aus? Kann ich nicht sagen. Es ist hier halt auch wieder ein Fall gewesen, der sehr, sehr lange gedauert hat, der das Land sehr mitgenommen hat, weil das ja natürlich sehr schlimm war. Mhm. Und wo man auch bei den Ermittlungen gemerkt hat, dass das auch den Beteiligten alles abverlangt hat. Also es gab ein ganz langes Interview mit dieser Staatsanwältin, die vorher wirklich Mafiajägerin war, also die wirklich schon in ihrem Leben viel Schlimmes gesehen hat. Mhm. Was Also dieser Fall hat die komplett an die Grenzen gebracht, in jeglicher Hinsicht. Dann wurde dem Massimo kurz nach der Inhaftierung sofort eine Pflichtverteidigerin zur Seite gestellt, eine relativ junge Anwältin, die nach einer Zeit auch das dann äh, das Mandat abgegeben hat, die das nicht mehr sehen konnte. Kurz nachdem sie die Fotos äh, vom Fundort kopiert hatte, mhm. dann hat die Familie von Massimo hat dann noch mal einen zweiten Anwalt mit hinzugezogen, der jetzt auch weiterhin das ihn noch betreut und der war mit allen Wassern gewaschen. Das hat man also schon in den Interviews gesehen. Mhm. Der war mit allem Wassern gewaschen. Und diese junge Anwältin, die hat irgendwann das Mandat niedergelegt. Dann die konnte das nicht mehr. Er leugnet das nach wie vor. Also die haben keine Ahnung, was da genau passiert ist. Das Einzige, was die haben, ist diese DNA. Und das hat halt plus Und die Auswertung des Handys. Die Auswertung der Handydaten. Also sie haben diverse Indizien, die das Gericht dann halt dazu bewegt haben zu sagen, nee, das musst du gewesen sein.
0: Siehst du, da haben wir wieder einen eigentlich Indizienprozess, wo jetzt gegen den Angeklagten entschieden wurde.
1: Genau, genau. Und Anders da als beim Letzten. drängt sich halt eben auch immer die Frage auf, inwieweit es da mit dem öffentlichen Druck aussieht. Das hier ist, ein, das ist der, der bekannteste Mordfall Italiens, also eine der bekanntesten Mordfälle Italiens. Mhm. Wenn man jetzt von diesen Mafiamorden und so weiter, die jetzt halt groß Schlagzeilen gemacht haben, mal absieht, mhm. Und da, es war ein enormer öffentlicher Druck da. Was immer wieder auch geschrieben wurde und in der Dokumentation war, diese kleinen Dörfchen, wo die ermitteln mussten, waren halt sehr diskret und verschwiegen. Die haben dann zum Schluss in dieses Dorf, wo die also den, die uneheliche Mutter gesucht haben im Prinzip, haben die einen Ermittler hingesetzt, der in diesem Ort schon mal Polizeichef war, in der Hoffnung, dass der vielleicht auf sein, aufgrund seiner Beziehung zur Bevölkerung da ein bisschen mehr reißen kann. Aber mhm. da war nichts zu machen. Das, okay. äh, die haben da alle dicht gehalten mehr oder weniger. Und auch diese Mutter hat nie zugegeben, dass sie eine Affäre hatte. Die hat das immer von sich gewiesen.
0: Ja, es ist auch schon irgendwie sehr merkwürdig. Aber die eigene Tochter sagte dann, ja, so also eigentlich ist es mir egal, was meine Mutter früher getan hat, weil für mich ist sie ja quasi meine Mutter, weil sie mich ja aufgezogen äh, genau, hat. Genau,
1: sie hat es aber auch nur relativiert. Sie hat es nicht gesagt, dass es so ist.
0: Ja, 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 ja. So im Prinzip, so wenn es so wäre, wäre für mich nicht schlimm.
1: Genau, genau. Sie hat es mhm. einfach nur relativiert. Ja. Ja.
0: Gut. Also für mich ist es aber ehrlich gesagt doch ganz schön eindeutig, allein wegen der Tatsache, dass er vor der Polizei geflüchtet ist. Ich meine, oder er hat vielleicht ein ziemlich großes Vorstrafenregister und hatte darum irgendwie Panik, dann kann es sein, dass er aus einem anderen Grund geflüchtet ist. Aber für mich hört es sich tatsächlich so an, als wäre er der Täter und ist aufgrund dessen geflüchtet und hat dann versucht, mit einem sinnlosen Satz eben diese Tat von sich zu weisen. Also dieses, was ist dir eigentlich los? So als nichts -Wissende.
1: Also von Vorstrafen stand jetzt nichts. nirgendwo. Habe ich also nirgendwo was gehört. War auch der Polizei nicht bekannt. Weil ansonsten hätten sie ihn ja vielleicht auch dann mal hm. schneller herangezogen.
0: Aber Moment. Was ist, wenn er tatsächlich nur Angst hatte? Ich meine, wenn auf seinem Laptop ja, eben solche Suchanfragen zu Kinderpornografie sichergestellt werden können. Vielleicht ist er wirklich deswegen geflüchtet, weil er sich dachte, oh mein Gott, jetzt haben sie mich, weil ich eben Kinderpornografie konsumiert habe. Vielleicht war er ja auch ein bisschen tiefer in dem ganzen Thema drin und hatte aufgrund dessen wirklich Panik. Das kann doch durchaus sein.
1: Das ist durchaus möglich, wobei jetzt in der Dokumentation, äh, nee, das war nicht in der Dokumentation, sorry, das war in einem Artikel, nur drin stand, er hat danach gesucht. Sie haben keine Kinderpornografie auf seinem Computer gefunden. Er okay. hat nur danach gesucht. So stand es in diesem wieder übersetzten Zeitungsartikel. Das weiß ja. ich ja
0: natürlich nicht, wie das rein rechtlich gesehen ist. Also vor allem dann auch in Italien. Ob ich mich strafbar mache, wenn ich alleine schon nach Kinderpornografie suche oder also beziehungsweise das konsumiere oder ob ich mich erst dann strafbar mache, wenn ich selber quasi so etwas zur Verfügung stelle das kann auch oder weiter verbreite.
1: Es kann auch genauso gut einfach so sein, dass er gedacht hat, es wäre jetzt, ich weiß nicht, ob es in Italien auch gibt, das Ordnungsamt. Und er war auf dieser Baustelle, wo er gearbeitet hat, nicht angemeldet.
0: Ja, genau. Ja, das ist oh.
1: ja Sind, ganz banal. Es ist banal. also tatsächlich möglich, ganz, dass er, Ganz banal, ja. Was hinterher ja. nicht war, da kam nämlich auch bei der Verhaftung dann der Vorarbeiter und sagte, hier sind deine Papiere, es ist doch alles geklärt, du bist doch angemeldet, warum wirst du denn jetzt verhaftet? Und so, also das war nicht der Fall, aber es kann ja auch genauso gut sein, dass er irgendwie anders Dreck am Stecken hatte, dass er irgendwas schwarz ja. verkauft hat oder so. Es muss ja, es, man weiß es nicht.
0: Also es kann durchaus möglich sein, dass er zu Unrecht verurteilt wurde.
1: Oh, ja. Tatsache ist halt, dass dieser Ermittlungschef, der ist selbst das Gerüst hochgeklettert, weil der hm. wirklich Angst hatte, dass der oben aus vom Dach runterspringt und sich dann nochs Leben nimmt. Ja. und als der das mitgekriegt hat, ist der durch ein Loch, was oben noch in dem Dach drin war, ist er in den ersten Stock gesprungen. Ja gut, aber da mhm. stand da natürlich auch schon die Polizei und hatten gerade festgenommen dann. Mhm. Man weiß es nicht. Es ist sehr, sehr komisch. Es ist alles sehr, sehr komisch.
0: Wenn er tatsächlich unschuldig sein sollte, müsste man sich ja auch überlegen, wie soll denn dann zum Teufel seine DNA an das Opfer kommen?
1: Das sind halt alles so die Fragen, die halt offen waren. Ja. Wenn wir es jetzt mal ganz dumm zu Ende spinnen,
0: mhm.
1: nehmen wir nun mal an, das Mädel ist aus der Turnhalle rausgekommen. Er hat gefragt, soll ich dich mit nach Hause nehmen? Hat so 500 Meter gefahren. Sie hat sich von ihm noch verabschiedet dafür und Dankeschön gesagt. Dann war die DNA von ihm auch dran. Es war ja nur DNA, es waren keine Spermaspuren, es war kein Blut oder sowas, es war ja nur seine ja, aber DNA.
0: aber dann hätte er das ja zugegeben. Das
1: wäre das Nächste gewesen, das hätte man dann aber allerdings zugeben können. Wäre nicht ja. schlimm gewesen. Es ist, wie gesagt, sehr schwierig.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, also ich hätte dann auch eigentlich erwartet, dass er das Opfer auch sexuell vergewaltigt hätte. So, sie sah es ja jetzt nicht aus, es war ja tatsächlich nein, war, äh, nur ein also, gewaltsamer Mord. War, In Anführungsstrichen nur, du weißt, was ich meine.
1: Es war ein Mord, wo gefoltert wurde auch. Ja. Und das war halt für alle sehr phonisch. nein, nein, es gab also, wie gesagt, der Intimbereich war vollkommen unberührt. Es gab Schnitte hier so im Bereich des Thorax, aber auch jetzt nicht mit der, mit der speziellen Absicht, die Brust zu treffen, also das war hier so im oberen Bereich des Sternums, also das war jetzt nicht gezielt auf die Brust, ja, mhm. schwierig, ist schwierig. Ja.
0: Okay, ein krasser Fall, der mich mit Sicherheit auch noch die nächsten Tage so ein bisschen beschäftigen wird und ich darüber nachdenken werde, war er Täter oder war er ganz unschuldig? Mich würde es natürlich auch interessieren, was unsere ZuhörerInnen von einem Fall halten, zu Recht verurteilt oder vielleicht doch nicht, lasst uns eure Gedanken dazu gerne auf Instagram und Twitter lesen. Wir machen natürlich wie immer einen Post zu diesem Fall, pünktlich, wenn der Podcast online geht. Auf Instagram findet ihr uns unter at allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter at allejahremorde. Ihr könnt uns gerne euer Feedback auch per E-Mail da lassen unter contact at allejahremörder.de auch mit OE geschrieben. Und wie gesagt, nochmal zu dem Foto. Ich finde jetzt, ich stelle mir jetzt mal vor, ich retuschiere jetzt die Augen weg. Das Mädchen hatte eine Zahnspange. Sie wirkt dann vielleicht tatsächlich etwas kindlicher, aber auf mich hat es jetzt eher so den Eindruck gemacht, wenn man die Augen noch vor Augen hat. Was für ein Satz. Also wenn man die Augen noch sieht, dann wirkt sie insgesamt ja doch eher ein bisschen fraulicher, ein bisschen so als heranwachsend. Also gar nicht mehr so kinderähnlich.
1: Also wenn man den, wenn man den Namen Mal googelt, es gibt nur andere Fotos. Ich fand dieses jetzt halt sehr passend, weil man Täter und Opfer nebeneinander hat, mhm. dass man da gleich einen Bezug zu herstellen kann. Also auf anderen Fotos ist schon klar zu sehen, dass das ein junges, junges Mädchen ist noch. Also dass ja. die auf keinen okay. Fall 18 ist und äh, das ist klar zu erkennen. Okay. Also, Gut, ich habe ja jetzt nur dieses eine Nein, Foto, nein, also auf diesem Foto, Foto gebe ich, geb ich dir recht. Wenn wir jetzt die Augen noch retuschieren, dann weiß man es vielleicht gar nicht mehr. Aber hm. wer das mal googeln möchte, also es, es ist klar zu erkennen, dass das ein Mädchen ist noch. Auch von der Größe her schon und so.
0: Okay.
1: Okay. Auch ich werde diesen Fall so schnell nicht vergessen. Hm. Es war sehr, sehr, sehr lange. <lacht> bis ich es geschrieben habe. Sehr
0: viel Recherche, ja.
1: Hat wirklich, hat mich ein bisschen verzweifelt zwischendurch. So, dann hoffen wir, suchen wir mal den nächsten Fall, der mich verzweifelt, also
0: Das Jahr zumindest schon mal, ja.
1: Die 90er Jahre, 1994. Da fühle ich mich wohl.
0: Mhm. Sehr schön. Woran willst du denn jetzt schon wissen, ob du dich da wohlfühlst? Vielleicht findest du ja gar keinen guten Fall.
1: <lacht> Dann ziehe ich einen Joker.
0: Okay, was heißt guten Fall? Das hört sich immer so verkehrt an, wenn wir das sagen, einen interessant zu erzählenden Fall. So.
1: Ich werde mein Bestes geben.
0: Nächste Woche bin ich ja dran mit 1986. Ich habe auch schon gesehen auf Instagram haben wir auch schon ein paar Fallvorschläge gehabt. Ich habe jetzt tatsächlich schon einen in der engeren Auswahl für mich. Aber es ist natürlich noch nicht zu spät. Ich habe noch nicht angefangen zu schreiben. Das heißt, ihr könnt uns auch gerne noch für 1986 gerne per PN-E-Mail oder so noch Fallvorschläge liefern. Ein Post dazu gab es ja irgendwie gar nicht, gell?
1: Es ist im Moment zeitlich <lacht> sehr schwierig bei mir. Stehe ich auch ja, ja offen okay. und ehrlich zu. Mehr ist im Moment. Ich habe jetzt mal wieder einen gemacht, weil ich so, ein, so eine Idee hatte und ich, mal, und ich mal von diesen Aufzeichnungen weg musste. Hm. Sonst wären die nämlich aus dem Fenster geflogen habe ich mal ein Foto gemacht wie Das ist im Moment wirklich zeitlich sehr schwierig.
0: Das Ding ist, ich kann dir diese Arbeit leider auch nicht abnehmen, weil du ja das Jahr immer notierst und der Zettel dementsprechend bei dir liegt. Ich müsste mir also vorher ein Edding kaufen, damit ich dann das Jahr mal aufschreibe, damit auch ich ein Foto machen kann. Aber du kannst es sowieso besser. Ich kann Menschen besser fotografieren als irgendwelche Gegenstände.
1: Ja, und dann muss man halt eben in Kauf nehmen, dass es manchmal halt nicht klappt. Umso mehr freut man sich, wenn dann mal wieder ein Bild zum Besten gegeben wird.
0: Ja, wir haben ja mindestens <lacht> immer ein Post am Sonntag. Nein,
1: wollte gut. ich sagen. Also wir posten ja einmal auf jeden Fall immer.
0: Alles klar. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche und würde sagen, was ist das für heute? Packen wir ein, oder? Ja.
1: Schöne Wochenstart wünschen wir euch. Passt gut auf euch auf und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.